0: Привет всем, вы слушаете подкаст Владимира Фокина. Сегодня у меня необычный подкаст по двум причинам. Первое, я веду его сам, со мной нет сегодня моего напарника, но это получилось э, стихийно. А второе, я сделал этот э, подкаст по просьбе врачей, с которыми учусь иммунологии, и эта тема для меня довольно личная, поэтому я решил ее раскрыть, потому что у меня у самого есть синдром Жильбера. Поехали. Я сделал сопроводительную презентацию, Она, чтобы никто не читал огромных статей, я открыл презентацию, в которой бы тезисно увидел основные вещи, и при необходимости у него были какие-то зацепки копать глубже. Поэтому второй слайд содержания, я буду называть слайды, чтобы слушателям было удобно слушать и смотреть, или просто если слушать, потом они могли бы освежить. Значит, мы... Проговорим про вообще общие сведения, что такое синдром Жильбера. Проговорим, как его диагностировать. Проговорим про плюсы синдрома Жильбера. Поговорим, как индуцировать и ингибировать нужный нам фермент печени. Мы поговорим про героев и злодеев в врачебных назначениях. И мы подведем какие-то итоги. Итак, начинаем с слайда 3, теперь слайд 4. Общие сведения. Что такое синдром Жильбера? Это, в общем-то, хронические повышенный билирубин, так не то чтобы он очень супер дико был повышен, но повышен в при отсутствии любых других патологий печени. Он обоснован мутацией в гене TUA1. Это тот наш с вами редкий случай, когда у нас все наши с вами проблемы можно понять простым генотипированием. На память мне только приходит серповидная анемия. А так, в общем, это довольно редко бывает, если мы возьмем еще распространенные заболевания, диабет второго типа, какие-то болезни крона, то мы увидим, что там иногда бывает по сотни каких-то генов, которые полиморфизмов даже, не генов, и генов, и полиморфизмов еще больше, которые играют роль, но каждый из них настолько малозначим, что непонятно, не куда смотреть. Здесь, в общем-то, все просто. В одном месте он, у нас какие-то неполадки. Мы здесь сдали ген и получили точный ответ «да» или «нет». Также я хочу обратить ваше внимание на то, что распространенный синдром Жильбера в различных популяциях людей от 4 до 16%. Патологичные, резко патологичные мутации, вариации, как правило, имеют гораздо меньший prevalence, гораздо меньшее распространение. Почему? Потому что они будут убивать людей, а если Жольбер распространился в таком количестве, значит, не так-то уж он и плох. Говоря, назвал я этот фермент UGT1A1, миллион раз сегодня еще буду его повторять, это урединтифосфат глюкорносилтрансфераза 1А1, а, она, соответственно, <смех> катализирует глюкоронирование билирубина и других липофильных молекул. Слайд 5. А, давайте вспомним, что такое UGT вообще ферменты. Это суперсемейство ферментов детоксикации второй фазы. А, они как раз катализируют ковалентное присоединение глюкороновой кислоты. А в английских сокращениях это UDPA к большому количеству липофильных веществ. Но, ну, соответственно, у этих веществ должна быть функциональная группа, к которой можно эквивалентно присоединить эту кислоту. А у млекопитающих южти-ферменты находятся в эндоплазматическом ретикуле внутри клетки и экспрессируются в специфичной ткани манере. Нас сегодня будет интересовать печень, но, в общем, южти-ферменты есть далеко не только в печени. А слайд 6. А uh, ugt 1 фермент отвечает за вот детоксификацию билирубина, который является эндогенным продуктом метаболизма ген. Мы не гем, кем, простите, не ген, а гем, Гемы. Uh, роль билирубина как однозначного злодея уже, на мой взгляд, давно пересмотрена и устарела. И здесь сразу мы uh, пытливый глаз, он здесь видит связь uh, с тем, что сейчас в тренде с фотобиологией солнечным светом. Почему? Потому что, если вспомнить структуру гемы, у меня на слайде ее нет, на шестом, но я ее прекрасно визуально могу вспомнить. И у нее есть, кстати, схожая структура с молекулом хлорофилла. Хлорофилл, очень сильная структурная похожесть. И везде там в центре находится переходный металл. металл только в случае с хлорофиллом это магний, а в случае с гемами это, естественно, железо. Железо у нас является переходным элементом там они заняты 1 d под уровней электронах. Это приводит к тому, что железо очень легко реагирует, очень высоко такое реактивное, не реактивное, а реакционное. Очень быстро реагирует с другими элементами. Это как раз такая вот первая наша зацепочка за фотобиологию и все, что связано с билирубином. А, наш фермент ugt 1 Иван. Он интересен тем в этом суперсемействе, что он катализирует глюкорнизацию не только ксенобиотиков, но и эндобиотиков, в том числе билирубина и половых гормонов. И он может огромным количеством молекул как подобляться, так и, наоборот, индуцироваться, о чем мы поговорим дальше. В западной литературе также можно встретить Такое обозначение той вариации, о которой мы дальше будем говорить, так называемые патогены UGT1A1, астероид 28. Ну, UGT1A1, звездочка 28. Седьмой слайд. Хотелось бы просто, чтобы все слушатели понимали какие-то мелкие детали про то, как про патогенез синдрома Жильбера. У нас есть наши традиционные вариации Silent, Missens, Nonsense, Framework, но здесь у нас более такой изящный зверь. Это так называемые unstable repeats, нестабильные повторения. В чем их смысл? Определенные участки ДНК имеют тенденцию к дупликации с поколениями. Самый известный пример из нестабильных повторений это, конечно же, хорея Генсингтона и HTT-ген, там у нас копится с поколениями а, повторения C кодона если не ошибаюсь, gac это глутамин, а, да, точно глутамин. А, соответственно, как только этих вариаций становится больше 200, мы получаем хариодик Гентингтона. Похожий механизм а, Unstable Repeats у нас, соответственно, есть и в синдроме Жильбера. И дальше вы это увидите. Причины unstable repeats нам до конца не, нужны. не ясны. Возможно, это структурные причины, потому что в конкретных местах ДНК это получается возможным. Возможно, это и эпигенетические причины. Восьмой слайд как раз полиморфизм рс 817 5347 Это тот полиморфизм, который мы генотипируем. Нам... Здесь нужны вариации TA7 и TA8, TA7, TA8. Они могут быть и в гомозигодных вариантах, и в гетеросигодных вариантах. Принято считаю, что это тип наследования у синдрома Жильбера, а автосомный, доминантный, хотя я встречал разные мнения. Возможно просто, что при… в гетерозикотных вариантах ему сложнее быть выражено. Такое, в принципе, тоже в генетике с и рядом случается. Так, если вы посмотрите на восьмой слайд, то вы увидите как раз как с ростом вот этих повторениях те и блока у нас падает стабильность заколки, как по-английски написано. Вот. К чему это приводит, посмотрим как раз на девятом слайде. Мы видим, что вот эта тей коробка тей бокс с TA-повторениями находится в промоутер-части гена UGT1A1, который как раз из которого транскриптируется РНК, из которого потом транслируется одноименный белок. И если вы вспомните базу генетики, промоутер и части к ним как раз присоединяются транскрипторные факторы, эти части влияют на последующую экспрессию гена, и как раз то, что у нас в этой части все больше каких-то непонятных, может быть, повторений для РНК-2-полимеразы, то, в общем-то, неудивительно, что этого белка потом фермента становится меньше. Десятый слайд. В общем-то, выводы по нашим общим сведениям. Синдром Жильбера – это хронически повышенный билирубин при отсутствии каких-либо других заметных патологий печени. Южити 1 1 это фермент, который глюкорнидирует, я, наверное, это слово миллион раз по-разному назвал, миллион раз неправильно, но неважно, циркулирующий билирубин. Его сниженная экспрессия, количество этого фермента, Ввиду генетических причин приводит к синдрому Шельпера. Вариация, которую мы тестируем генотипированием, это будет РС817-5347. Этот полиморфизм, по сути, является нестабильными повторениями в промоутер-части нашего гена. Нам нужны, когда мы смотрим генотипирование, вариации ТА7 и ТА8. Гомозиготные, гетерозиготные варианты – неважно. Вот мы складываем генотипирование, клиническую картину, и все прекрасно получается. Значит, 11 слайд – диагностика синдрома Жильбера, 12 слайд – генотипирование. А здесь вынужден извиниться, У меня я серьезно отношусь к букве закона, у меня не будет пациентских данных, потому что для этого мне нужно иметь от них письменное разрешение о, о том, что я могу их использовать персональные данные. Поэтому здесь будут мои анализы. Uh, ничего здесь такого страшного не будет, поэтому я показываю. Вот у меня как раз Т7-фенотип uh, uh, гомозиготный. Вот. Вопросов, что у меня синдром Жильбера, не возникает. Хотя я mm, давно знал, что у меня синдром Жильбера. Генотипирование я провел где-то в середине 2017 года, а знаю, что у меня синдром Жильбера примерно лет так 17. Hmm. Поэтому в данном случае, конкретно в случае синдром Жильбера, генотипирование дает нам очень мощные интересные ответы, но может быть, можно было обойтись и без него, когда его не было. Тринадцатый слайд. Тринадцатый слайд – это общий анализ крови. На самом деле эти паттерны, они могут быть, но их может и не быть. Это скорее то, что скорее характерно и скорее можно встретить. Но здесь это… Если вы просто видите, что у пациента у вас повышено общее количество эритроцитов, вот, у него гемоглобин у верхней планки и средний объем эритроцитов чуть ниже или у нижней планки. Это, в принципе, характерно для синдрома Жильбера. Когда мы с вами дальше будем разбирать его другие некоторые особенности, вы поймете, почему это именно так. Поэтому на 13 слайде я так и написал, что возможно, но не обязательно, что у пациентов с синдромом Жильбера будет повышено общее количество эритроцитов будет гемоглобин у верхней границы референса, и средний объем эректроцитов будет у нижней границы референса или чуть ниже. Но так как, особенно в России, мужчины еще любят подбухнуть, то иногда это и другие интервенции в собственной печени сильно портят вот эту картину, и в таком первозданном видении ее можно не увидеть. Что еще нам может попасться, когда мы не подразумеваем Ажильбер, это белковые фракции, анализ белковых фракций. Соответственно, при синдроме Жильбера у нас будут понижены альфа-2 глобулины, и у нас гамма-глобулины будет у верхней границы референса. Сразу пытливый ум, я это в презентации так и указал на 14 слайде, что пытливый ум может вспомнить, особенно учитывая то, что мы с вами познакомились на те слушатели, как раз те из моих слушателей, с которыми я познакомился на курсе по иммунологии, что, в общем-то, гамма-глобулины является транспортом наших лейкоцитов, и сразу, в общем-то, можно подумать, что у синдрома Жильбера могут быть и какие-то плюсы, а не только минусы. Пятнадцатый слайд скрин печени. Здесь все просто. У нас а, АЛТ-АСТ в норме. У нас повышен билирубин, У нас а, ГГТ в норме. Щелочная фосфатаза вот у меня немножко понижена, но это совсем не обязательно. Вот. Все-таки мы смотрим... А, в первую очередь будем смотреть на билирубин, на алт АСТ и ГГТ. Ну, в общем, 16 слайд, а я долго думал, какие вам симптомы. Симптомов может быть много. Я, в общем, считаю, что легкая, очень легкая желтезная склер глаз. Когда вы раскрыли человеку глаз, ее сразу можно будет не видно. Окружающие, как правило, не замечают. И периодическая боль в правом подреберье. Если человек голодает, если человек не досыпается, то есть, в принципе, как можно проверить человека на синдром Жильбера, ему собственно один-два дня не поесть, не поспать, и потом посмотреть ему в глаза и спросить, что у него там с болью в правом подреберье, и на самом деле все будет примерно ясно. У меня еще какие-то странные идеи о том, что иногда мне кажется, что у людей с седомышелберы есть какие-то странные такие, ну не круги, вот, ну в общем под глазами вот слова вылетели, в общем как-то своеобразно у них. Глаза выглядят а, в ней желтизны склер-глаз. Но это моя догадка. Исследований никаких не могу показать, поэтому желтизна склер-глаз и более жалобы на боли в правом подреберье. А, соответственно, что, как мы диагностируем Жильбера? Желтизна склер-глаз. Из физикальных вещей а, боли в правом подреберье. Другие вещи, как усталость, а, миллион других вещей, они могут означать довольно... Широкий спектр проблем, мы их рассматриваем, я их поэтому не стал рассматривать. У нас генотипирование, ген ugd Иван для нас будет полезно. Мы делаем скрининг печени и видим, что там все в порядке, но повышен билирубин. И если вам еще попадется общий анализ крови и анализ белковых фракций, то из этого тоже можно будет это будет каким-то косвенным признаком того, что вы имеете дело с жильбером, или вы не видите, вы увидите там в общем анализе, в анализе белковых фракций какие-то обнормалии, и при том, что, например, как у меня было, мне иногда знакомые гастроентерологи пытались меня уверить, что я писаю совершенно прозрачной мочой, что у меня обезвоживание, и что я там нахожу, нахожусь в обезвоженном состоянии, выпивая по 2,5 литра воды в день, но нет, это Просто такая особенность анализа у людей синдрома Жильбера. 18-й слайд, давайте поговорим про плюсы синдрома Жильбера. Я думаю, довольно интересно будет. На 19-м слайде я хочу вам представить исследование, которое опубликовано в Nature. Это самый престижный в мире научный журнал. По медицине уж точно. Самый цитируемый, самый уважаемый, где сложнее всего опубликоваться. И эта статья посвящалась тому, что у людей с синдромом Жильбера теломеры лимфоцитов в среднем на одну килобазу длиннее, чем у людей без синдрома Жильберов. Это, ну, там, соответственно, исследования в Nature, там с математикой, с теорией, все полностью в порядке, с методами исследования, не придраться. Но одна килобаза – это очень много для теломер. При рождении у нас теломеры примерно 11 килобаз, а к смерти в старости они примерно 4 килобаза. То есть разница в одну килобазу у теломер – это гораздо круче, чем... То есть в этом плане синуром Жальбера гораздо круче, чем ти 65 и все эти разные модные вещи с астрогалом, которые пришли к нам из Китая. Также но исследователи, они были сфокусированы на теломерах, но, как видите, вот эту таблицу, которая перенес из этого исследования, что у них причем я обращу вас внимание, где одна звездочка, там значение pp-value было 5%, меньше 5%. Там, где две звездочки, у нас p было меньше 1%. То есть это наиболее статистически достоверно. И что мы видим? Мы видим, что у людей синдром жальбера был выше железа в сыворотке, железа в сыворотке крови. У них выше сатурация трансферина, и у них ниже гаптоглобин. Ну, как вы понимаете, ниже гаптоглобин, соответственно, высший гемоглобин тут, поэтому анализ крови понятен, понятен, почему происходит. Из интересного еще мы опять же видим, где у них было две звездочки пивелию меньше 1%, что у линсидром Жильбера был ниже индекс массы тела и выше скелетно-мышечная, скелетно-мышечная масса и был ниже риск сердечно-сосудистых заболеваний. То, что здесь называется Femingham score, это типа риск сердечно-сосудистых заболеваний в последующие 10 лет. 20-й слайд не менее интересное исследование. Оно, конечно, не в таком престижном журнале, но оно когортное. Оно то, что мы любим на больших группах лиц. Больше мы только любим когортные лонгитюнные исследования. Соответственно, здесь когорта синдром Жельбера больше 4000, а контрольная когорта почти... 22 тысячи человек. И математика здесь такая, что никто не определит вот значение пи пи, здесь то, что все, даже любой пурист от этих статистических вычислений со достоверным, это 1,1% или 0,001. И что мы здесь видим? Мы видим, что у людей с синдром Жальбера... А ниже смертность от сердечно-сосудистых заболеваний почти в два раза. У них ниже смертность от диабета второго типа в три раза. У них ниже смертность от респираторных заболеваний в два раза. И у них меньше смертность от психических расстройств. А, в общем-то, не самое, а, в общем, у негативной части синдрома Жильбера и всеми этими а, гастроэнтрологическими проблемами есть некий положительный трейдов. И если мы решаем свои проблемы, то положительный трендов все равно с нами остается. Итак, 21 слайд, давайте будем резюмировать. Особенности синдрома Жильбера – это как раз по отношению к иммунной системе у нас выше гамма-глобулины, улучшит транспорт лейкоцитов. Это хорошо. Быстрее можем подавить инфекцию. Длиннее теломера лейкоцитов. Это то, что сейчас пытаются все сделать – с помощью китайских БАДов. Поэтому тоже прекрасно. С точки зрения кровяной системы у нас выше железа в сыроводке, у нас выше струация трансферина и ниже гаптоглобин, соответственно, выше гемоглобин. У нас ниже риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, хронических респираторных заболеваний и психических болезней с точки зрения метаболического нашего здоровья у нас ниже индекс массы тела, выше скелетно-мышечная масса, и так как у нас выше железа в крови, у нас больше фоточувствительность. Такая самая неочевидная вещь, но одна из моих любимых. 22 слайд. Переходим к ингибиторам нашего главного фермента. Это довольно большой список лекарств. Смотрим на 23 слайда. слайд. ингибиторы протеаза. Здесь перечислены в основном лекарства от ВИЧ, как видите, ингибиторы тирозинкиназы, ну, это, соответственно, лекарство от рака. Какие другие лекарства? Это толкопон и энтокопон в списке. Меня навели на мысль, ну, я посмотрел на молекулу энтокопона, это лекарство от болезни Баркинсона. Она, соответственно, структурно, она очень похожа на витамин. И мы все знаем с вами, что в органической биологии очень часто, ну, не часто всегда структура определяет в органической химии, простите. В органической химии структура определяет функцию. Если структура эндокапона похожа на амфетамин, значит, она приводит к выбросу дофамина, что логично для лекарства от Паркинсона. А Слушателям я напомню, что психология и психиатрия изначально моя вочина, поэтому я вот эти вещи люблю и сразу вижу. Соответственно, я потом проверил, да, действительно, амфетамины и есть подобные стимулирующие вещества, которые приводят к резкому выбросу дофамина. Но они будет приводить к росту билирубина. Левотироксин, соответственно, гипотиреоз, лекарство от него, китоконазол, лекарство от обусения, витамина А, ретинол. Соответственно, здесь вот эти натуропатические противовирусные протоколы серии. Огромное количество витамина D, огромное количество витамина А и витамина К, когда они взаимно нивелируют недостатки друг друга, с одной стороны, с другой стороны, имеют синергичный эффект. Для людей с синдромом жильбера это неприменимо. Я пробовал есть витамина в 25 тысяч единиц. Для, я знаю людей, для которых это абсолютное спасение. Для меня это, в общем-то, было испытание. Мы даже под прикрытием больших доз витамина D и витамина К, но ну, не очень помогло, не очень хорошо себя от этого чувствовал. А, НСВП, там довольно большой список, а, в том числе диклофенаки, а, в общем, все наши стандартные вещи. НСВП вот. сейчас теряет постепенно популярность, поэтому, может быть, не страшно. Эверолимус, если не ошибаюсь, это иммунодепрессант. Диэтилбистрол – это, по сути, это токсин, астроген но он был вот в исследовании. Очень рекомендую, если вы хотите подробно разобраться в ингибиторах, потому что, по сути, мне все ингибиторы, которые я сейчас перечисляю и буду перечислять, мне нужно было бы проранжировать по степени их еще подавления фермент hd 1 i 1 но я ленивая задница, не стал этого делать. что у нас еще тут осталось? Зафир не, если не ошибаюсь, это от астмы лекарство. И... Так, все правильно, просто проверил декодер. И канаглифазин. Глифазин — это лекарство это второго типа. Ну, в общем, довольно большой спектр лекарств является ингибиторами ферменты, и придут к росту билирубина. Какие есть растительные очень важно, какие есть растительные ингибиторы нашего нужного нам фермента. Это расторопша. Это то, что выписывают наши гастроэнтерологи практически повально. То есть они могут выписать гепатопротектор на их выбор. Будет ли это гиптрау, будет ли это орнитин, гипомерций или его дженерики уже. Будет ли это фосфолипиды, неважно, но очень часто это сведется к расторопшу. Очень много растений содержат бета бетаэстрадиол, Бета-эстрадиолы как раз мешает работе нашего фермента и, соответственно, повышает выработку билирубина. Я могу еще сказать, что я от природы очень чувствительный к экзогенам, эстрогенам. У меня вообще вот эффект расторопшен мой организм, и я могу назвать только как мерзкий, потому что у меня от него немного слабеет эрекция, и при отмене все возвращается через через, 5-7 дней, но... А для мужчины а, такие эффекты на психику плохо, <laughs> плохо влияют. Вот, соответственно, это сереноид, сопалмета, который простамолун, который тоже у нас урологи, ну, к сожалению, любят выписывать. Вот, это хиноцея, а, женьшень тоже. вот Я не пробовал, действительно, рубин повышается. А, воронец кистевидный, я не помню, зачем его принимают. А, жировые кислоты тоже являются натуральным Ингибитором этого фермента, почему? Потому что этот фермент катализирует глюкоронидирование липофильных молекул, жиры, естественно, являются липофильными. Это хиноны, соответственно, тут фотии-фотии, если не ошибаюсь, такая противовоспалительная китайская трава. Флавиноиды, например, из лакрица, некоторые линганы и другие натуральные компоненты, такие как некие терпиноиды, кумарины, различные алкалоиды. В общем, список исследуемых растений есть вот uh, Recent Progress and Challenges in Screening and Characterization of UGT1A1 Inhibitors. Uh, это прекрасное исследование. Там протестировано очень много вот этих трав-мурав. Их можно посмотреть. Ну и, в принципе, все, что относится к ростной витамину А, uh, лютеин, uh, Астаксантин в исследованиях показал, чтобы это криптоксантин. Он был наибольший ингибирующий эффект на наш фермент. Но, ну, скажем так, для меня астаксантин является витамином А. Просто является, и в частности, астаксантин прекрасным ингибитором коллагеназ ММП-9 в частности, которая дает нам и я большие дозы астаксантина ем только на море, когда есть солнце, потому что на солнце есть ультрафиолет, но, увы, поговорим дальше. Ну, в общем, как еще такой небольшой лайфхак, я давно отказался от разных подмазок, потому что когда я приезжаю на море, я хочу получить солнечный свет, который я не получаю, я не хочу никак от него защищаться, но при этом я не хочу обгореть, потому что у меня белая тонкая кожа, и я ем астаксантин в, в дозировке там в Биоастин, по-моему, ем он, ем такой, как гавайский. Пилзы, точнее капсулы по 20 мг. Я их ем по по 2-3, пару раз в день, за час, по-моему, или за полтора до приема. Прекрасно работает, но всегда нужно знать твои пределы. Это не делает тебя полностью непробиваемым для солнца, но это позволяет отказаться при разумном применении от подмазок. Перейдем к слайду 25, к индукторам нашего фермента. Первое, что нужно отметить, это свет. Мы это все прекрасно знаем, это не новость. Младенцев от гип- гиперболирамии, пилирубинамии, как раз пытаются всегда избавить ультрафиолетовым светом Б. Это нас интересуют две длины волны, это 370 нанометров, это UVB свет, ультрафиолетовый Б спектр и 250 нанометров зеленый свет. Соответственно, солярий может быть прекрасной заменой фенобарбитау. Но об этом поговорим чуть позже. А свайд 27 – глюкоза. Глюкоза является индуктором фермента egt иван Когда мы переходим на низкоуглеводные диеты, я четыре раза сидел в кето по полгода, и решил все-таки от кето отказаться. Соответственно, если у меня так билирубин 16-20 – может быть 24, если я там не высыпаюсь, то на кето это 35-40. В общем, это вызывает ряд определенных проблем, которые мне не нужны и с которыми я, я не хочу бороться. Поэтому, если пациенту нужно переходить на низкоуглеводное кетогенное питание, нужно взвесить все риски, потому что если вы неправильно к этому подойдете, он, в общем заработает. Я, например, в последний год э, заработал себе герб, я его победил, но лучше бы я его себе не зарабатывал, это ни к чему было. Значит, свайд 28, модная штука, сольферафан, идет тренд, элементарно берется один трехэтажный контейнер, э, ну, чтобы был вот такой сквозной пролив, вы поливаете два раза в день э, семена брокколи, примерно там через шесть дней они будут готовы, перед едой вы замачиваете... В горе, ну, в такой... Ну, не супер горячий, но в такой горячеватой воде. 60-70 градусов на 10 минут. Это увеличивает количество сульферафана в два раза. Можно добавить еще хрена. Вот. Или добавлять его в том числе в саму брокколи. Тоже это из, увеличивает количество сульферафана. Ростки, как они готовы, не обязательно есть сразу. Их можно положить в обычные пакеты ходить в холодильнике неделю. Вот. Сульфорофана все-таки в этом году нашли минусы. Он, в общем, способствовал к тому, что фибробласты, если не ошибаюсь, меняли свой фенотип на онкоподобный. Но ничего, ну, это логично, потому что он индуцирует цип 1 2 фермент. Ну, в общем, сульфорофан – это в данном случае отличный нутрицептик для синдрома Жильбера. Вот, ну, чуть подробнее, мы чуть шире рассмотрим побольше. Слайд 29. Кофе и чай. Очень интересно, да? То есть то, что нам обычно запретит первым делом гастроэнтеролог, это кофе и крепкий чай. Здесь я хочу провести это исследование. Оно, правда, оно про онкологию, потому что, естественно, когда с... UGT, one a 1 фермент, он еще имеет обратную зависимость с пролиферацией раковых клеток. То есть, чем его больше, чем ниже пролиферации раковых клеток. И вот в этом проведенном исследовании, это исследование инвитро, и его исследование на онкогенных клетках, это GEPG2, соответственно, это гепатоциты, это КК2 клетки, колоректальные раковые клетки, и КС 70 плоскоклеточные пищеводные клетки. В общем, это все раковые клетки, и это очень интересный свадь. Я прошу вас обратить внимание на левый верхний рисунок, который называется A. Как раз это гепатоциты раковые. И здесь видно, что именно в КК-2 клетках и КС-70 клетках Фермент наш 1А1, он более специфично выражался. В гипотоцитах неспецифично индуцируются разные юджити ферменты, но наш больше всех. В общем, кофе. Ну, с кофе не все так просто дальше расскажу, но, в общем-то, наш фермент кофе индуцирует. свои 30 не менее интересные. ресвератрол троллл, куркуминных резин. Исследования тоже инвитро на К2 клетках. Соответственно, это как только что вы услышали, это эпителиальные колоректальные раковые клетки. Вот. И здесь исследователи влияние на, эти, на наш фермент в этих КК2 клетках с помощью ресферола и комбинация ресферола, куркумина и резина. Что мы видим? Что сам по себе. Но если вспомните предыдущий слайд, просто именно в КК-2 клетках кофеин тоже очень сильно повышал, индуцировал экспрессию ugt 1 и 1 фермента, а в гепатоцитах это было не так выражено, и там были все ферменты подряд. Что мы видим? Куркумин увеличил экспрессию нужного на ферменты в 2 раза, ресвератол в 4 раза, резин в 7 раз. Но комбинация ресвератрового и куркумина в 12 раз, а ресвератрового и их резина в 20 раз. Я считаю, что это очень интересная информация. И Но с ресвератровым тоже не все так просто. И, например, мне куркумин по субъективным ощущениям не очень подходит. Но дальше мы разберемся, почему не просто. Значит, 31 слайд. Такие натуральные продуктовые индукторы нашего фермина. Это, в первую очередь, крестоцветные. Брокколи, бруссельская капуста кейл, артишок. Артишок я выделил, потому что именно в наночении врачей часто встречается. Это неплохо, то, что там встречается. Экстракт артишока, если человеку по какой-то причине сложно иметь нормальное количество крестоцветных в диете, то у него будут в данном случае, конечно, проблемы. Экстрактом артишока он не ограничится. Но в моем опыте именно экстракт артишока, он... Имеет слабо гипогликемический эффект. Ну, такой неярко выраженный, но иногда я его чувствую. Но для меня это не очень хорошо. И он гиполепидемический имеет явно эффект. И ну, для многих людей это будет полезно. И он через 2-3 недели в хороших дозировках 500 миллиграмм трижды в день, он начинает работать как хороший натропик. Я потом еще смотрела видео экстракта артишопка в, артишока, простите, во многих натропных комбо. феруловая кислота. Она есть в очень многих продуктах, на которые полевое сообщество пытается уже безосновательно мочиться уже лет 15. Это, в принципе, цель, цельное зерно. Это помидоры. Это горох. Но еще не нужно забывать про цитрусовые овощи, ягоды, оливки, спаржи. Жареный кофе, опять же. То есть, в принципе, у нас уже вырисовывается, что поддерживая разумную по современным меркам диету, богатую источниками клетчатки разнообразными, такими здоровыми, что у человека риск вот этих билирубиновых проблем снижается. из остального это кофе чайка, мы уже говорили: цитрусовый, ресератрол, куркумин, розмарин, соя и одуванчик. Корень одуванчика, если не ошибаюсь. Значит, слайд 32. Здесь я вам все карты не раскрою. Есть, в принципе, очень много аспектов индивидуального питания. Это, допустим, как самое простое, это гликемический ответ. Вот, гликемический ответ, причем, как ни странно, он будет, ну, по очевидной причине, так как инсулин фоточувствительный гормон, он будет зависеть и от широты, в которой вы находитесь, и от времени дня, то есть чашка риса съеденная где-нибудь на экваторе днем и в Москве вечером будут иметь разный гликемический ответ. И в этом, так как к чему я это говорил, ну вот, в общем, я думал, что другой аспект индивидуального питания может быть учитывание индивидуальных генетических активностей, ферментов цитохрома ПИ-450 и выстраивание диеты, то есть генетическая выраженность, допустим, ЦИП-1А2 и выстраивание диеты еще исходя из оптимального количества выраженности по тем или иным параметрам ферментов этого цитохрома. Я еще эту картину не сложил, а я ее свожу где-то к апреле, может быть, к апрелю-маю чтобы это было в законченном виде, по которому можно было брать как фреймворк и действовать, темплейт, а как угодно. В общем, что нужно учитывать, что ферменты цитохрома P450, возвращаясь к нашим барамам, также важны для метаболизма билирубина. В частности, это ЦИП 1 на 2 Этот фермент, как вы помните, занимает до 13% емкости всех ферментов стахрома P450. И есть ряд ксинобиотиков, которые индуцируют э, UGT1A1, но ингибируют ЦИП1А э, типа ферменты, которые, в принципе, могут быть нужны при метаболизме белирубина. Ну, яркие примеры – это ресвератров, который является селективным ингибитором ЦИП1А1 типа фермента, и кофеин, который является ингибитором ЦИП1А2 типа фермента, который нам, в принципе, так нужен при, при белирубине. А, в идеале бы хорошо учитывать генетическую Акти... генетически определенную активность фермента Ципа 1 а 2 Тот самый называется тест тест на кофейное генотипирование. Сколько раз в день в неделю нам можно пить чаши кофе. Может быть, про чашки кофе нам не так важно, но сделав этот тест, мы можем, в общем, сложить последний кусок пазла, чуть-чуть подумать и понять, как нам пациенту синдром Жильбера идеально порекомендовать диету, может быть, какие-то добавки с точки зрения и активности uhd и a фермента и активности ферментов цитохрома P450. 33-й а слайд, выводы. В общем, терапии при синдроме Жальбера никакого секрета не представляет. Скорее, разве что секрет Полишинеля, что мы ограничиваем прием ингибиторов uhd и a Это относится не только к диетарным или химическим, фармакологическим э, ингибитором. Это и такие вещи, как алкоголь и недосыпание. Тоже к этому относятся. И низкоуглеводной диеты. Простите, извините, поклонники какие а, Добавление в рацион обязательно индукторов. UGT 1 i без этого никак. Нам не хочется бегать с билирубином 30 постоянно. И э, как факультативная вещь для таких сильно озабоченных гастроэнтерологов в хорошем смысле озабоченных, что, что можно учитывать активность ЦИП-1А2 фермента, и это все использовать для максимально эффективной терапии пациента с синдромом Шель-Пера. Значит, 34 слайд, герой из води. Здесь я хочу подробнее остановиться, потому что есть вещи, которые я вижу постоянно в выписках, в общем-то, гастроэнтерологов. Я специально сделал, решил это сделать подкаст. Те я не пишу никакие протоколы лечения. Во-первых, есть стандарты лечения, и во-вторых, человек, который погрузится в эту задачу, он, как врач, не составит никакой сложности понять, по каким протоколам он у нас лечат. Можно просто в конце концов сходить на какую-нибудь конференцию гастроэнтрологов и с коллегами Вась-Вась по-дружески пообщаться. Первое, что я… Давайте сначала расскажу, что нет на 35-м слайде. Я его потом, наверное, на 36-й слайд. Это фенобарбитал. Фены, опять же, человек, как изначально с психологическим бэкграундом, я настоятельно не рекомендую вмешиваться в работу в гаммк-рецептор. фенобарбитал лично у меня нарушает фазы сна. Сон становится какой-то более поверхностным, более тревожным. Соответственно, на следующий день я менее восстановленный и гораздо более агрессивным. И, в принципе, вот низкие дозы гамка агонистов, ну, например, той же лирики, они для этой цели используются молодежи, они при габалин съедают. У них появляется такая вот злость хорошая, приятная, которую они используют в половых утехах. Им хочется, в плане, уничтожать друг друга. Ну, в общем, известная история у Фейба применении подростками несознательного. И Стенбарпитал, он, вот я когда... Попробовал потом э, фенобарбитал в небольших количествах для снижения. Я, во-первых, не заметил какого-то по ощущениям, по желтине склер-глаз, по внутренним ощущениям какого-то мега-дикого эффекта, хотя объективно не тестировал. Но все остальные эффекты, когда я проснулся, вроде бы достаточно, но вот что-то было не то по ощущениям, и я был готов уже дома всех рвать и метать. Это не самое хорошее психологическое состояние, я за максимально здоровую психику, поэтому в топку фенобарбитал. Вместо фенобарбитала направьте пациента в солярий. Вот. И он, и витамин D у него выработается. Причем, простите, все-таки все, что находится в таблетках, то есть в капсулах, не очень это эффективно, потому что на солнце вырабатывается при ультрафиолете сульфатная форма витамина D а в таблетированной. А если вы помните, где у нас происходит посттрансляционная модификация различных гормонов, то это, в общем-то, как раз аппарат Гольджи и, в общем-то, витамин D3 нужно будет попасть сначала в аппарат Гольджи, потом к нему присоединиться сульфатная группа. В общем, это такая не супер очевидный и реалистичный сценарий, поэтому как раз вот эта сульфатная форма витамина D, она в меньшей степени влияет на метаболизм кальция. Ну и, простите, я иногда говорю прописные вещи, но у меня свободная беседа с самим собой. вот, Кто хочет, слушает. Кто не хочет, не слушает. вот. Следующее, чтобы я никого... Не... Алкоголь. Человек с синдромом Жильбера должен забыть про алкоголь. Все, точка. Я для себя не вижу вообще в алкоголе никаких плюсов. Это вещь, которая не имеет... Даже если мы возьмем с вами героин, у него есть объективные медицинские плюсы. Я, конечно, ни в коем случае не агитирую никого применять. Но он исторически все опиаты использовались для прекращения дизентерии, от которых там в древние времена, в средние времена все дохли. У алкоголя плюсы только субъективные. Мне вот, вот этот алкогольный аливакс не нравится, и при синдроме рельбера его употреблять не нужно. Вот, это ни к чему хорошему не приводит. Да, там повышенное количество билирубина. Я видел исследование, что оно токсичность алкоголя помогает снижать, но сам билирубин в очень большом количестве токсичен, причем нейротоксичен. А, не высыпание, вот это мой бич, я очень много работаю, плюс вот есть хобби, есть спорт, есть мои разные с- специфические увлечения, и это приводит к тому, что иногда я не высыпаюсь, и пока, в общем-то, я не высыпаюсь, у меня всегда есть на скляр-глаз. Когда я высыпаюсь и нормально питаюсь, все легко, даже без соблюдения вот этих правил ингибиторов и индукторов. что у нас еще, кето и низкоуглеводное питание, наверное, осталось из таких злодеев именно синдрома Жильбера. Трижды думайте, трижды думайте перед тем, как сесть на кето, если у вас синдром Жильбера. Иногда человек не знает, посидит на кето, у него начинает болеть правое подреберья, ну и, в общем-то, могут начаться потом какие-то симптоматики ЖКТ, там функциональная диспепсия, синдром раздраженного кишечника. У меня все на свете было, герб, не, ничего, это, это все, в общем, лечится. если за этим правильно следить и не возвращается, ну, зачем нам эти бараны? А теперь другие вещи. Очень часто можно увидеть в выписках гастронтерологов синдром Жильбера, ингибитор протонной помпы. Это гадости, это какашка, я их искренне ненавижу. Они подавляют то, что не нужно подавлять. Желудок должен быть высоко кислой средой, у нас есть много других способов, как, в общем-то, наш желудок подватать, скажем так. Я помню, что этим летом я попробовал рабипрозол. у меня там на сваде 35-м находится амипрозол, но я попробовал рабипрозол. я через неделю покушал, был на рабипрозоле. я через неделю покушал в кафе и отправился в инфекционную больницу с ротовирусом. А ротавирус, как вы помните, он нарушает выведение билирубина, там серый, серебристый такой, серо-серебристый кал. Соответственно, у меня билирубин, по-моему, был 45, ничего хорошего. вот Зачем нам это нужно? Если вам нужна натуропатическая замена, то, ну, опять же, ингибиторов протонной помпы миллион отрицательных долгосрочных эффектов от повреждения, подверженности инфекциям, про которые я говорил. Меня от них постоянно тошнило. Это урон, возможный почкам. Это, опять же, если у людей... Давайте делать связки с иммунологией. Первое, что страдает от циркулирующих иммунных комплексов, вспоминайте хоть ту же не нею, гравис, это почки. Вот, потому что они начинают мешать нормальной работе почек, вот, и причем проблемы циркулирующих иммунных комплексов может быть и у людей после стриптококковой инфекции. Вот, поэтому в общем-то, если у нас какая-то есть хоть нюансы с почками, зачем нам еще их грузить дополнительно? Хаос может быть в тонкой кишке от, в микробиотных сообществах от ингибиторов протонной помбы. В общем, у нас есть средство, которое еще описывал Гиппократ, это хиоская мастика, греческая, с ней не все так просто. Я пару раз неправильно комбинировал с ее, с едой, потом меня весь рвало, но, тем не менее, это натуропатическая совершенно штука. Даже если она, она по своим молекулярному составу, она довольно разбита и хорошо изучена, в том числе японцами, все это можно найти. А именно связать она... В том числе и можно связать избытки кислоты в желудке, но без большей части негативных последствий, всех негативных последствий ингибиторов протонной помпы. Но с ней нужно научиться работать. В стандартах ее нет и не будет. Но я сейчас говорю про свой опыт. Поэтому про свой личный опыт я могу говорить, что хочу. А вы лечите по стандартам. Следующий из ладей, который я очень сильно не люблю, как человек, опять же, с психологическим бэкграундом, это мотилиум. Почему я не люблю мотилиум? Потому что домперидон это неудачный нейролептик. Это антагонист дофаминовых рецептов второго типа. У... Здесь, соответственно, экстраперидальные расстройства, тремор, паркинсонизм и прочее. Он может быть просто, дамперидон плохо проникает в центральную нервную систему. А если вы вспомните, как выписки психиатрии, то нам... По сути, всегда нейролептики прикрываются, во-первых, средствами от экстрапирамидальных расстройств, во-вторых, они прикрываются натропными препаратами. Зачем? Ну, мы понимаем, зачем это выписывается в людям с синдромом Жильбера, потому что у них есть проблема нерегуляции, нерегулярной секреции желчи, которая нормально не отвечает. Это вот, кстати, один из... Я думаю, меня поймут. Мифов той же высокожировой низкоуглеводной диеты, что вот я типа съел жир, у меня секретируется желчь. Нет, дорогой друг, если у тебя допустим нерегулярная секреция желчи, у нее какой-то не совсем четкий, скажем так, обывательским языком паттерн секреции, то все эти повышения, повышения билирубина только ухудшит эту симптоматику, поэтому я понимаю, зачем описывает мотилиум, но тем более он вызывает примкание. Вот у ряда людей. Есть гораздо более прекрасная вещь, которая мне помогла даже при бельюрбине в 30-35 не испытывать никакого дискомфорта желудочно-кишечникова. Это Таурин. Таурин, я вот привел баночку Thorn, Thorn Research, как одна из самых качественных м- м- марок на херб. Я понимаю, что выписать мы никому не можем, чисто юридически. Но я, например, как сам как человек, закон мне дает свободу для личного пользования, брать себе что угодно, и я вот ее использую. И очень доволен. Таурина и еще желатин. Ну, собственно, таурина является одним из основных компонентов самой желчи, поэтому неудивительно, что он помогает. Это настолько простое и эффективное решение, что я, в общем-то, обалдел. А, так, про героев из злодеев я все сказал. В общем, наверное, фармакологически это феноборбитал, фенобарбитал, ингибиторы протонные, ну, в виде кровавого феноборбитал, ингибиторы протонные помпы и матилю в топку. Все это, это ничего не нужно. Если вам нужно резко снизить билирубин, вы отправляете человека в солярий. Если вам нужна поддерживающая терапия, вы можете выписать человеку экстракт ретишока, пока он не отучится быть ленивой задницей и не нормально сбалансировать свою диету. Количество ну, проблем желудочно-кишечного тракта, связанных с как раз регулярностью секреции желчи и повышенным билирубином, решается просто таурином. Вот и все. В моем случае желатин тоже лишним не будет. Туарин, желатин. Вот. И для тех, кто собирается на низкоуглеводную диету, это одни из... кетогенную диету, это их заботится о вами ЖКТ, это одни из двух обязательных элементов. Ну, ну, то есть их обязательных элементов гораздо больше, но это одни из двух. Давайте перейдем на... У меня сейчас 36-й, наверное, будет 37-й слайд, BPC-157. Если мы берем американскую такую противовозрастную интегративную медицину, то пептиды сейчас один из самых горячих пирожков. Вот. Это у, они не, у них, как правило, разных пептидов от первой до третьей фазы клинического исследования. Конкретно это прошло только первую фазу. Он не для человеческого применения. Но, в общем, я его, его ставил в себе. И когда у меня в этом году было несколько вынужденных циклов антибиотиков, Вот, у меня в конце последнего появился и расцвел синдром раздраженного кишечника. Я начал чувствовать еду. Иногда я ел какую-то пищу, которая мне по каким-то непонятным мне критериям подходила, я не мог вычислить паттерн, отправлял меня в кому, ну не в кому, я уже утрирую, но в какое-то непонятное состояние на часа полтора, где я был частично функционально, мне это не нравилось, плюс я чувствовал то, это, то вздувало, то урчало, то... В общем, все наши стандартные вещи синдрома раздраженного кишечника. Дискомфорт был полным ходом. Я как... Ну, опять же, я отмороженный человек. У меня дома может быть косметический гидролизат плацента. Я могу пройти и попробовать, увидеть одновременно и то, и оставшуюся бесхозной, какую-нибудь инсулиновую гулу и поставить себе в живот, посмотреть, будет ли аллергия, будет ли эффект. И, в общем, это я. Не нужно меня копировать, но факт в том, что эффект применения BPC-157 это стабильный гастропептид. Я предложил вам ссылку на производителя Russian Peptide. Они не знать, не знают, кто я такой есть, как меня зовут. Я с ними не аффилирован, но это наши смоленские ребята. Они не заказывают субстанцию из Китая, они сами все делают. В принципе, пептиды на заказ, в том числе, могут сделать эту. Это пептид для исследовательских целей, не для человеческого применения, но я себе его ставил. Ставится он по 10 микрограмм на 1 килограмм веса в сутки. Это количество делится два раза в день. Ставите вы инсулинкой подкожно, в общем-то, в живот. А через буквально неделю у меня ушли все симптомы синдрома расторженного кишечника. Проставил я где-то полторы недели. Прошло уже несколько месяцев, ничего не вернулось. Я могу есть как свинья, все что угодно, как раньше, все прекрасно. Это действительно магия, именно по ссылке на, у производителя, просто мне не нужно было подбирать ссылки, что там прекрасно суммированный материал по различным исследованиям. Это стабильный гастропептид, выделенный из желудка, его используют для заживления как раз желудка, для заживления суставок, связок. Вот я еще поставлю свое подорванное спортом колено, посмотрим, что выйдет. Но это вот, судя по тем эффектам, которые у меня были, опять же, я никому не рекомендую. Я делюсь своим личным опытом. Я не могу никому не рекомендовать, потому что средства нет для человеческого применения. Все равно, чтобы я бы здесь говорил про плюсы ASD-2 или чего-то подобного, или бобровые струи. Поэтому я хочу сказать следующее, что в моем случае эффект был буквально магический я надеюсь, что все-таки эти вещи дойдут до коммерческого применения, и у нас будет по-другой такое прекрасное то, что американцы называют «серебряная пуля», то есть то, что решает все проблемы. И давайте все-таки подведем итоги, а то я уже начал очень много лирических отступлений делать. Свадьба, наверное, у нас будет 39, такой предфинальный. Что... Как мы диагностируем, что такое шельбер вначале говорили достаточно подробно, как мы его диагностируем с практической точки зрения. С практической точки зрения мы скриним печень, не видим никакие обнормальные, кроме повышенного для рубина. У нас еще у человека желтенький склер и глаз, иногда болит правое подреберие. Ну, может быть, вот те паттерны, о которых я говорил, во фрациях в белковых фракциях, в виде повышенных, ну, точнее, у верхней границы гамма-глобулинов и пониженных альфа-2-глобулинов. И в общем анализе крови могут, а могут и не быть какие-то странности в виде повышенной, склонности к повышенному количеству эритроцитов, кемоглобину верхней планки и средний объем эритроцитов снижен. Терапии здесь как таковой не нужно, Если нужно резко снизить, отправляйте в солярий. Если нужно проследить, нужно человеку объяснить, что есть ингибитор-индуктор этого фермента очень простым каким-то языком. Если у вас суперпродвинутый человек, вы можете с ним, и вы с ним занимаетесь индивидуальной интегративной медициной, можете еще заморочиться вместе на цип 1 на 2 фермента. И лечение симптоматическое, вы знаете, я думаю, большинство из вас знает все это лучше гораздо меня, что и как лечить. Я просто за то, что не использовать те вещи, которые вреда приносят больше, чем польза, именно не надо использовать, на мой взгляд, феноморбитал, ингибиторы помпа Есть другие инструменты. Не нужно использовать мотилиум. Матилиум элементарно заменяется на таурин. И, ну, вот из того, что я вижу, не нужно использовать расторопшую еще раз, потому что она, кроме того, что она эстрогеномимитик, она тоже приводит к росту билирубина. Вот. И... Ну, пожалуй, все. Еще раз, наверное, расскажу про B5-157. Опять же, не нужно никому, особенно пациентам, советовать но почитайте, это очень интересно. Ссылка была там. Все, всем спасибо. Выложу презентацию, смонтирую. И надеюсь, всем хотя бы кому-то это будет интересно. Проблема вот этого синдрома, с которым я живу, до 16% населения живет в мире. Всем счастливо, пока целую.